0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquad.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Berlotti de Mojo. Paul, salut Salut Alexandre Écoute Paul, euh, ça fait un moment qu'on se suit sur LinkedIn euh, et que ouais. je voulais t'inviter euh, sur le, l'épisode, donc euh, merci à toi de dégager un peu de dispo dans ton emploi du temps.
1: Bah, merci à toi aussi de m'accueillir et euh, je suis content qu'on, qu'on fasse enfin ce podcast ensemble.
0: Bah ouais, c'est, c'est vraiment très sympa de ta part. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Paul Berlotti, j'ai 31 ans, je vis à Paris depuis quasiment ma naissance. Je suis CEO et cofondateur de Mojo, qui est une boîte qu'on a lancée, que j'ai lancée avec deux associés qui s'appellent Mathieu Eco, il y a à peu près deux ans et demi. On est près de 80 aujourd'hui, on a près de 350 clients. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients à augmenter leur performance commerciale, Euh, Donc avec ce ce qu'on appelle une catégorie de Customer Reality. Donc on vient euh, détecter des informations importantes dans leurs échanges entre commerciaux et clients. Donc ces informations importantes, elles peuvent aider des équipes commerciales à améliorer leur performance commerciale. Genre euh, qu'est-ce que font les top performers en fait Qu'est-ce qui différencie réellement les top performers dans leur pitch, dans leur réponse aux objections Et comment je fais pour répliquer ces bonnes pratiques beaucoup plus simplement que ce que j'ai aujourd'hui. Et puis ces informations importantes, elles peuvent aussi aider d'autres équipes plus transverses, donc plus plus globales. Les équipes marketing ou produits sont des équipes qui ont besoin d'itérer en permanence, soit pour une équipe marketing sur le messaging, qu'est-ce qui marche en fait auprès de mes clients, quel est le message qui percute le plus et donc comment j'actualise toute ma stratégie de contenu. Pareil pour les équipes produits, quels sont les retours de mes, de nos utilisateurs, de nos prospects, de nos clients sur les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées, comment je fais pour rassembler un maximum de feedback sur notre produit. Et donc, euh, bah évidemment, avec Mojo, elles, elles, peuvent, elles peuvent le faire. Et, et donc, ça, c'est pour euh, présenter Mojo. Et euh, donc, euh, et peut-être. Euh, euh, pour raconter un peu plus en détail ce que je faisais avant, j'ai, je, j'ai développé l'équipe Inside Sales chez Doctolib. Euh, donc une équipe qui est passée de 2 à près de 250 personnes. Et c'est évidemment là où l'idée de Mojo est née. Où on, on sentait qu'il y avait un besoin assez fort en fait de toutes les équipes d'avoir une connaissance beaucoup plus précise de ce qui se passait réellement sur le terrain, dans les appels. Euh, initialement elles allaient sur les équipes marketing, produits ou même les équipes stratégie, elles allaient sur le CRM pour avoir un peu de la donnée qualitative mais sur le CRM généralement c'est une prise de notes de, de tes commerciaux qui est souvent subjective et très très incomplète donc c'est là où l'idée de Mojo a, a, a émergé
0: ouais, c'est vrai que quand as lancé Mojo en 2019, euh, je, j'avais regardé avec attention parce que j'étais aussi sur un, une création de start-up autour de l'analyse, alors moi c'était plus l'analyse vidéo Ouais. Euh, de la performance commerciale et c'est vrai que tu m'as dit après en off euh, que bah, l'expérience Doctolib forcément ça a été une très bonne école de vente ouais. est-ce, est-ce que avant qu'on commence le sujet du jour tu peux nous dire quelques mots sur euh, qu'est-ce que tu as appris en fait euh, cette expérience chez Doctolib
1: bah, plein 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 de choses c'était hyper court ça a duré deux ans et demi euh, euh, c'était une expérience entrepreneuriale sans que je monte ma boîte. Je me suis vraiment installé dans cette boîte en me disant vas-y, fais comme si c'était ta boîte et, et essaye de réagir. Euh, tu vois, de, de, de tout comprendre, euh, comprendre évidemment ton job et le faire hyper bien. Euh, donc euh, c'est, c'était un job de commercial. Je découvrais le, le, le métier. C'était vraiment un autre segment de marché que ce qu'on fait aujourd'hui. On est beaucoup plus B2B euh, avec des deals qui sont assez large Doctolib c'était très small donc des montants on a des des, des cycles de vente très très courts mais les êtres humains c'est un peu les mêmes partout donc il y a quand même des réflexes que que j'ai développés qui m'ont énormément servi pour pour Doctolib. Euh, et surtout au début de Mojo j'étais, c'était hyper dur de, de, de convaincre des gens alors que tu pars from scratch, les gens n'ont pas envie de se, se jeter dans le vide avec un outil qui, va, qui est développé par trois personnes inconnues euh, c'était pas mal d'avoir une carte de visite, euh, voilà, je viens de Doctolib, on a testé ce produit chez Doctolib, ça marche euh, Doctolib c'était hyper reconnu en termes de performance commerciale donc ça a beaucoup aidé euh, et, et ouais, je me suis vraiment jeté dans cette boîte en me disant ok, j'essaie d'avoir une expérience entrepreneuriale là-bas et donc, c'était hyper intéressant, euh, tu vois, le, de, je posais plein de questions sur comment c'était au tout début, comment tu convaincs des clients alors que tu es que personne. Euh, donc, ça m'a, ça, j'ai pu vraiment monter en compétence sur le job de sales, le euh, job de management aussi, euh, et avoir aussi un regard assez euh, global, même si je n'étais pas lié à ces équipes, mais j'allais rencontrer pas mal de gens en produit, en marketing, comprendre les enjeux. Ça m'a beaucoup aidé, même si ça aurait pu être évidemment une formation encore plus longue, hein, je serais, si je serais, je serais resté 4 ans. Hein. J'aurais pu être encore plus prêt mais c'était le bon moment. Donc voilà pour mes apprentissages chez Dr.
0: Ouais, Donc ça a été une belle preuve sociale pour tes débuts. Et c'est vrai que ça, ça peut être un conseil qu'on peut donner aux auditeurs qui ont envie de lancer leur boîte. C'est que si on ne se sent pas prêt de lancer une boîte, passer un peu par la case startup, successful ou scale-up, mmh. ça peut être une bonne stratégie. Euh, là, prochainement, je vais interviewer euh, quatre entrepreneurs qui sont tous passés chez Hercol, par exemple. Ouais. Et tu vois, euh, dans les échanges que j'ai eus avec eux, c'est un peu ce que tu me dis. C'est, c'est-à-dire ouais. qu'ils ne se seraient pas lancés avant, euh, avant de passer chez Hercol. Et là, ouais. ils ont des armes euh, intéressantes pour euh, créer une boîte tech ouais. de zéro, en fait.
1: Ouais, j'avais déjà essayé de monter des boîtes avant. Et euh, et c'est, c'est, en tout cas pour moi, ça, je sais qu'il y a des gens qui y arrivent sans, mais moi ça a tout changé d'avoir une expérience pro et d'être au chaud et, et de comprendre.
0: Ok, hyper intéressant. Mais écoute, merci Paul pour cette introduction. Aujourd'hui donc le sujet du jour, on va parler de, de ton sujet hein, qui est donc l'analyse conversationnelle. Ouais. Donc peut-être que les auditeurs ouais. savent pas ce que c'est, donc on, on va en profiter pour leur expliquer. Euh... Qu'est-ce que l'analyse conversationnelle Et donc, le sujet, c'est comment utiliser l'analyse conversationnelle pour progresser dans ses ventes Déjà, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: En fait, même euh, l'analyse conversationnelle, même si je pourrais prendre un mot qui est plus global et qui peut parler à plus de de monde, c'est vraiment ce que nous, on appelle la réalité client. Euh, Avant de lancer Mojo, on s'est vraiment rendu compte que pour toutes les boîtes, il y avait un besoin très fort de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Plus une boîte grandit plus c'est difficile d'avoir un, un avis très objectif et complet de ce qui se passe sur le terrain, c'est ce que je racontais pour les équipes produits, les équipes marketing et même les, les managers des commerciaux, c'est ce que nous on voit, hein. tous les prospects qu'on rencontre aujourd'hui chez Mojo, c'est en fait euh, bah, je suis en train de faire grandir mon équipe, euh, j'ai des top performeurs et j'ai un ventre euh, moyen, des gens qui, sont, qui performent moyennement et j'arrive pas à les faire progresser, pourtant ils ont le bon mindset, le bon état d'esprit, ils ont le, la volonté mais j'ai du mal à, la, à, les, à les faire progresser donc c'est, 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 c'est là où Mojo intervient c'est comment on fait pour, pour donner un avis très objectif refaire remonter de manière très objective et très complète tout ce qui se passe sur le terrain c'est la réponse que nous on a trouvé c'est, c'est enregistrer des conversations les transcrire et détecter de l'information clé et donc l'information clé c'est très variable pour un manager sales c'est une information clé ça peut être ok comment comment on pitch en fait notre produit comment on, notre, di- notre phase de discovery, est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle est respectée, combien de temps elle dure, hein est-ce qu'il y a des différences déjà juste sur cette phase-là par rapport à d'autres, euh, par, par rapport à d'autres équipes, euh, et, et donc c'est très lié à la performance commerciale, et puis évidemment il y a toutes les autres équipes dont je te parlais, où là c'est beaucoup plus, euh, ok on est en train de mettre en place un nouveau messaging en marketing, est-ce que ça percute, est-ce que ça marche en fait.
0: okay. Donc, euh, on comprend, euh, donc vous, 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 l'analyse de conversation permet de travailler en fait la performance commerciale, ouais. de travailler, euh, j'imagine, euh, euh, la réponse aux objections, le verbatim, plein de choses, ouais. des postures. Justement, ouais. en termes d'objections, euh, euh, quelles sont les objections que vous avez souvent quand, on, quand vous, la, vous, vous dites à vos clients qu'on va pouvoir finalement euh, enregistrer euh, des rendez-vous, des appels et les écouter les Qu'est-ce que tes, tes prospects te disent
1: bon, On a plus des questions que, tes, que des objections sur ce sujet. Je pense que les gens, euh, si on fait une, un bon cycle de vente, euh, ils sont assez conscients du coup de leurs problématiques. fait, enfin, je connais très, très peu d'équipes commerciales qui n'a pas le problème qu'on est en train de résoudre. Euh, je ne connais pas d'équipe commerciale où ils ont... Euh, euh, sur 10 commerciaux ou même je te parle d'équipes customer success des équipes support service client il y a toujours en fait deux personnes qui se, qui se distinguent je, je, je dis deux pour, pour dire en fait 20% mais c'est souvent les mêmes chiffres euh, il y a un peloton de tête et le reste euh, qui a la bonne volonté mais, mais pas les bonnes pratiques ils n'arrivent pas à être autonomes en fait euh, les, deux pers- les 20% eux ils sont hyper autonomes ils arrivent à les trouver assez naturellement le reste ils ont du mal euh... Donc, ça, c'est vraiment on, ce problème-là, on le rencontre systématiquement. Donc, une fois, si on arrive à bien euh, à l'illustrer, à bien faire comprendre à nos prospects, donc ça, ça passe par une phase de discovery qui est essentielle. Euh, si on fait bien cette phase-là, nos prospects sont assez convaincus. Enfin, compare, ils comparent bien leur réalité avec les questions qu'on leur pose. S'ils sont joueurs, ils, ils comprennent que c'est vrai. Donc, s'il y a, si on arrive à, à bien faire remonter ce problème-là, du coup, ils sont assez, euh, ils sont assez ok d'avancer. Donc, des questions sur euh, l'enregistrement, même si c'est des nouvelles pratiques, les gens sont quand même. Enfin, on, on perd jamais de deal euh, sur. Ok, euh, en fait, j- mes prospects vont refuser d'être enregistrés. Mais meilleure réponse, c'est bah, en fait, euh, si tu veux vraiment avoir une réponse concrète, essaye mais euh, on verra, c'est, notre avis c'est qu'aujourd'hui on bosse avec des boîtes qui sont en finance, dans du conseil ou des infos où y, euh, hyper euh, hyper clés qui sont échangées, et les gens aujourd'hui, euh, l'enregistrement, ils se sont hyper habitués, donc il tu vois, c'est pas un enjeu pour nous, même si c'est une question, tu as raison, c'est une question qui est posée, mais c'est pas un enjeu.
0: Ok, euh, du coup ce que tu dis en fait c'est que à peu près 20% de, de commerciaux dans les boîtes, alors ça encore, c'est une moyenne en ouais. général surperforme, Oui. Et en prête un peloton, à un peloton derrière qui, euh, qui suit, qui, qui ne performe pas. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est que euh, grâce à ce, ces outils et cette pratique, c'est qu'on arrive à faire progresser l'autre peloton en montrant les bonnes pratiques. C'est ça
1: Oui, c'est, c'est, c'est l'idée. C'est, euh, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui vient euh, aider les, les, gens, les, les managers. Si on parle d'une équipe commerciale, il n'y a, a que des suppositions. Moi, Je pense qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas mojo. Comprendre ce que font tes top performeurs. Si, si tu savais précisément pourquoi ils, top, ils étaient top performers, tu arriverais à le répliquer. Sinon, bah, si tu sais précisément et que tu n'arrives pas à la répliquer, c'est soit que tu n'as pas la bonne équipe, soit que tu n'es peut-être pas le bon manager. Donc, euh, et généralement, les deux vont ensemble. Donc, c'est surtout, comment on fait pour aider des managers à faire remonter les, les, les infos clés, c'est-à-dire la, la, ce que font les top performers de différents soit dans, dans un cycle de vente par exemple, il y a des top performers qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres sur le pitch ou la réponse aux objections mais qui sont meilleurs sur la conduite de leur cycle de vente ils sont bien meilleurs dans les discoveries ils font intervenir beaucoup plus d'interlocuteurs donc ça peut être ce genre de, de choses euh, bah, aujourd'hui si, si je, il y a, c'est difficile d'avoir des réponses si tu as pas Mojo sur qu'est-ce qui différencie mes top performers, donc ça c'est vraiment la première étape comprendre précisément ce qui fait la différence et une fois qu'on identifie ces différences comment je fais pour euh, bah, la répliquer auprès de mon équipe et en fait ça c'est pareil c'est il faut que ça soit hyper fluide hyper euh, hyper simple en fait les gens aujourd'hui s'ils font ce métier là sauf euh, sauf euh, quelques quelques rares cas ils ont envie de progresser c'est pas amusant de faire un métier et d'être très moyen c'est juste qu'il faut leur donner les moyens de progresser et évidemment il faut avoir un Il faut être un bon manager, motiver les gens pour leur donner cette envie-là et leur dire que c'est possible. Mais les gens, ils ont envie de progresser. Ils ont envie de croire au fait qu'ils peuvent être meilleurs. Il faut juste leur donner les moyens. Et donc ça, Emojo, c'est évidemment un top outil pour pouvoir donner les moyens à ces gens de pouvoir progresser bah, soit avec un manager, soit même en autonomie. Je suis un performeur moyen. J'ai une volonté de dingue. Je vois bien qu'il y a des gens qui performent beaucoup mieux que moi. Je n'ai pas vraiment besoin de mon manager, d'ailleurs. Pour le... Il peut m'être utile, mon manager, mais je peux le faire aussi de manière autonome. Bah, avec Mojo, c'est le cas.
0: Ok. Tu nous as donné un exemple de, d'un top performer qui euh, conduisait un cycle de vente de, de manière très, ouais. très bien ficelée. Oui. Est-ce que tu peux nous dresser un peu le persona du, du top performer dans la vente Quels sont les, les fondamentaux qu'il maîtrise Pour qu'on mmh. ait un peu une idée... Euh... De, sur quoi travailler quand on a une équipe de, de
1: Ouais, il y a plein de profils et j'ai, j'ai, j'ai pas encore décelé tous les, les profils type, parce que évidemment tout, tout diffère dans chaque boîte je dirais que les, les, les qualités clés euh, d'un top performer c'est, c'est, assez, c'est assez souvent la curiosité en fait, j'arrête pas de dire pourquoi. Je, euh, je fais des phases de discovery réelles. Je pose pas quatre questions euh, en me disant allez vite, il faut, faut que j'enchaîne sur ma démo là et ça va leur boucher un coin. Non, c'est, je vais poser un max de questions et puis à un moment il va me dire ouais il y a Daniel, euh, il faudra aussi en parler à Daniel. Euh, et le personne moyen dit ok cool. Du coup je vous fais la démo et le top performer me dit ok Daniel c'est qui C'est et, ok et il fait ça ok d'accord. Euh, ouais, il faut que je le rencontre. Euh, c'est clair, moi j'ai jamais fait une vente euh, sans rencontrer ce type de personne. Donc, euh, je pense que la next step, tu vois, top performant, il, il rebondit en fait en permanence sur ce qu'on dit. Il fait une vente quasiment sans. C'est pareil, ça c'est un certain type. Hein, je, je donne un peu plein d'éléments comme ça, mais. Euh je vois des top performers qui font des démos extrêmement courtes dans leur cycle de vente. Ils font un cycle de vente qui peut durer, soit des cycles de vente très courts hein, ou, euh, ou plus longs. Ils ont des phases de démo très, très, très courtes. C'est juste des, des, des top consultants qui posent des questions de dingue et qui verrouillent, en fait, tous les problèmes, tous les impacts, qui convaincent, en fait, leurs prospects que les problèmes que, bah, par exemple, dans notre cas, les problèmes que Mojo résout, bah, sont, sont prioritaires, en réalité. Donc ça... Euh, ça, je dirais que c'est un profil assez rare. Et euh, quand je dis curiosité, donc c'est vraiment ça. Je rebondis sur tout euh, au lieu de juste d'avancer et de, et de faire ce que je pense que je dois faire.
0: Hop, là, on a une petit, euh, petite coupure. Tu m'entends Allô, allô Tu m'entends Ouais, je, je t'entends. Euh... Je, je crois que ça a coupé. Ouais, ça il y a une petite coupure. Donc tu disais que c'était un profil assez rare.
1: Ouais, profil assez rare. Euh, c'est vraiment euh, euh, la curiosité. Et en fait, ça on peut apprendre à être curieux, c'est la bonne nouvelle. C'est, et pareil, euh, en revoyant énormément de calls, on peut apprendre et challenger nos commerciaux à être curieux, en revoyant des calls avec eux. Et tous les moments où nous on aurait dit Pourquoi? Et ben on leur montre ça. Et ça, c'est montré par l'exemple. C'est extrêmement puissant. Juste, ils ne savent pas, en fait. C'est, euh, ils ne savent pas que c'est de l'info-clé là, qui vient d'être dit qu'il faut, qu'il faut s'en servir. Donc ça, c'est, euh, je dirais, qualité number one, qualité euh, numéro un, qualité numéro deux, c'est, c'est euh, l'importance de chaque détail. Et donc ça, c'est vraiment comment je conduis un cycle de vente. Je vois des top performers qui, euh, qui ont une approche très custod avec leurs prospects. Donc, je, je prends le numéro de téléphone portable et je construis une relation en dehors des étapes des calls qu'on a convenus j'appelle et je prends de l'info où est-ce qu'on en est, est-ce que tu as pu rencontrer un tel prendre un maximum d'infos et créer une relation euh, dingue qui à fait un peu de lobby en interne donc à un moment ton prospect il est en train de challenger plusieurs solutions puis en fait il a un meilleur fit pour toi euh, du coup il, 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 tu, tu, as, tu as un pouvoir d'influence qui va être plus fort que celui de ton concurrent par exemple Très bien. Et donc ça c'est euh, ouais, l'importance de chaque détail c'est je, je je vais évidemment envoyer un mail de follow-up carré et évidemment que je vais relancer dans deux jours alors que ce n'était pas prévu. Je sais que j'ai un cool dans deux semaines, mais je vais quand même prendre des nouvelles. Et le moyen, il se dit, en vrai, j'ai un cool dans deux semaines, ça va le faire. Voilà, le, le, je le top performer, il se dit, ça va jamais le faire.
0: C'est vrai que c'est un... une mauvaise habitude qu'on a quand on est commercial, c'est de penser que tout va bien se passer, ouais.
1: <rire> oui, surtout pas, c'est se préparer au pire. Dites-vous que ça ne va, ça ne va pas le faire, même si le, le prospect en face, a l'air, mais convaincu. Préparez vos cols en vous disant pourquoi il va me dire non, qu'est-ce qui va me sortir.
0: Très bien. Là, on a, on a pas mal de, parlé de, de la découverte hein, de, du pouvoir des questions. Ouais. Euh, en ce moment, là, sur les héros de la vente, je fais une série sur euh, la notion de closing. J'ai hein, fait mmh. quatre épisodes sur... Euh, Comment innover dans le closing Comment comment s'améliorer dans le closing Là aussi, euh, est-ce que tu vois des des trends ou des des templates qui permettent à des commerciaux de closer plus rapidement, plus facilement
1: Quand tu dis closing, est-ce que c'est genre phrase de closing ou c'est vraiment tout le cycle de vente d'un sales dans du B2B classique
0: oui, c'est ça. C'est quand tu as passé ton rendez-vous découvert, tu rentres dans, plutôt dans une phase de négociation, mmh. euh, peut-être de relance aussi, et peut-être qu'à un moment donné, euh, tu vois, le top performer va faire des actions qui vont permettre d'aboutir à la vente. Euh, et c'est la dernière action un peu, si tu veux, c'est le, ouais. c'est le, le buteur qui fait vraiment le, le but, bah en fait, euh, alors que tout a été fait avant. Quoi.
1: Tu, tu vois, c'est pas mal d'audace aussi, euh, parce que c'est je dirais, le performer moyen, il se dit « ouais, je sens qu'il y a une phase de doute, je sens qu'il y a un doute là, mais je n'ose pas poser la question parce que je vais, si ça se trouve, il n'y a pas de doute, et en posant la question, je vais créer le doute. » Ça, c'est très, très middle performer. Top performer, il y va direct. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous êtes plutôt ok avec euh, mon produit, avec ça. Euh, c'est possible qu'il y ait encore des phases de doute, Enfin, je le comprendrai totalement. Est-ce que vous avez une crainte euh, que bah, euh, Mojo soit pas rentable Non, 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 j'ai pas de crainte. Mais c'est vrai qu'il faut que... Et là, c'est parti. Là, il va balancer l'objection. Et là, le top performer se dit, bah, eh non, bah, du coup, j'ai l'objection. Du coup, je vais y répondre. Et là, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il faut que je Bah, j'en parle évidemment. Il y a mon manager, c'est lui qui valide. Je comprends très bien, c'est bien, il faut qu'il valide, c'est clair. Donc là, te il va dire, bah, de toute façon, je je te dis la vérité. Moi, j'ai jamais conduit de cycle de vente sans rencontrer le manager. J'ai jamais. Conclu une vente sans rencontrer le manager. Donc pour moi, c'était la prochaine étape. Hein, c'est naturel. C'est là, on a validé ensemble le besoin. Et euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'en 15-20 minutes, ben on, voilà, on, on fasse une, une next step avec ton manager qui valide le budget et ça sera go no go. Et on, soit on continue et c'est top et on va délivrer la valeur que je, ben moi, que je, te, que je te garantis et sur laquelle on est d'accord, soit c'est no go et c'est pas grave. Et on arrêtera. Et en fait, c'est comment tu vends, évidemment, la prochaine étape. Mais bah, le moyen performant il se dit il se dit ouais ouais c'est bon c'est énorme je, je vais y a, ça, ça va le faire alors qu'il y a un loup il va pas aller le chercher
0: ouais c'est essayer d'anticiper finalement euh, le, le ghosting ou la non euh, décision ouais, grave, du, du grave. prospect
1: quoi. je le sens là au fond il va, il, c'est bizarre mais j'ose pas lui demander
0: ok alors c'est vrai qu'il n'y a, a pas de magie dans la vente, il n'y a pas de question magique, mais il y a quand même des, des bonnes habitudes qu'on peut apprendre mmh. et qui permettent de transformer, de finalement de closer euh, euh, 30% de plus de ventes, 40% de plus de ventes. Par exemple, euh, tu as voilà, posé une question tout à l'heure, je crois que je l'ai noté, mais euh, est-ce qu'il y a une crainte on peut, mmh. on peut demander aussi, euh, y a-t-il des sujets qu'on n'a pas abordés pendant ce rendez-vous Il y, y a Comme ça, il y a des verbatims à... Ah, tu à, vois, à, c'est
1: pareil... À... Y a-t-il des sujets qu'on n'a pas abordés Ou alors, pour moi, c'est le même niveau de phrase de euh, « n'hésitez pas si vous avez des questions euh, ». Entre-temps, enfin, c'est un peu des phrases bouche, « ça bouche le, le vide ». Mais ni, euh, euh, tu vois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Y a-t-il des sujets qu'on n'a pas abordés Moi, si j'ai un doute sur ce que tu me vends, je vais te dire euh, « non ». Non, non, t'inquiète. Écoute-moi, c'est clair pour moi. V.S. de me dire « ok ». Euh, bah, ça fait trois calls, ça fait deux mois qu'on discute ensemble. Je trouve que nos discussions sont passionnantes. Euh, on arrive bientôt à la fin. Euh, d'expérience, j'ai la sensation là sur nos conversations que tu es assez emballé, mais qu'il y a encore des, des, des doutes. Et je comprendrais très bien. Donc, soit pas du tout, et tant mieux. Soit tu as encore quelques questions, c'est pas très clair. Et... Je comprendrais très bien, d'ailleurs, encore une fois, si c'est si, tu veux, si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'on fait, je le comprendrais très bien. Et là, tu vas chercher le loup. Et là, tu dis, et là, en fait, tu vois que les gens disent toujours, non, non, il n'y a pas de doute, euh, mais c'est vrai que Donc, en fait, ils, les gens aiment pas en fait faire mal. C'est pour ça qu'ils te disent pas la vérité. Ils sont pas envie d'entrer dans une discussion. Ils ont leur petite certitude. Généralement. ils... C'est tellement court, hein, un cycle de vente, même si c'est long, c'est court pour comprendre ce que tu fais. Et donc, les gens se font toujours, se forgent une idée de ce que tu fais. Euh, et souvent, elle n'est euh, pas parfaite. Donc, euh, ils vont venir à une conclusion qu'ils vont garder en eux, Ils ne pas te la dire.
0: Ouais. Ce que tu as dit, là, ça me fait penser à une, une formation que j'avais eue dans le management, en fait, où tu, tu exposes les faits. Donc, par exemple, ce que tu as dit, ça fait deux mois qu'on discute, etc. Mmh. Et... Ensuite, tu donnes ton sentiment. Euh, j'ai la sensation que... Et ça, c'est vrai que finalement, que ce soit dans le management, la vente, etc., on ne met pas trop d'émotionnel euh, dans les échanges mmh. et on... on est rarement transparent sur ce, pense, euh, sur ce qu'on pense. Et de dire ce qu'on pense à ce moment-là permet de... d'aller un peu plus loin et de voir si on pourra travailler ensemble. Ouais. Et, euh, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ça me oui. fait penser un peu à cette, ouais, euh, cette et méthode. Là, je... et
1: et laisse une porte de sortie à ton prospect. Tu vois, si tu n'es pas intéressé, juste ne euh, pas en faire hein, tout un fromage. Évidemment mmh. que toi, tu es commercial et que tu vas en faire un fromage. Mais dis-lui que non. Dis-lui, euh, attends, dis, ah, je comprendrai t- très bien, ça arrive. Ce n'était pas le bon moment.
0: Oui, très bien. Il y a une question que je me pose aussi dans ces, euh, ces, cette méthode d'analyse conversationnelle. C'est une question que j'ai eu beaucoup aussi euh, quand j'avais ma boîte, mais... Euh... Le temps que ça prend, est-ce que c'est le manager qui fait ça euh, Comment il s'organise euh, Quel est ton avis là-dessus
1: Paf. Si aujourd'hui, vos managers coachaient leurs équipiers, euh, ça leur prend du temps et donc euh, euh, ils vont pas le faire. Du coup, je pose la question, à quoi ils servent, managers C'est quoi leur rôle si leur rôle c'est pas de faire progresser leurs équipiers, c'est quoi leur rôle Donc c'est assez dur de dire. En effet, leur rôle c'est pas de coacher. Du coup, c'est. Enfin, il faut changer leur titre. Si c'est, parce qu'en fait nous dans les meilleures boîtes qu'on rencontre, le rôle manager, son rôle, c'est, leur rôle, c'est de coacher. Déjà peut-être qu'il y a un sujet dans votre organisation et on peut en parler. Et ça, par exemple, c'est une approche consultant. En fait. Je, je, je peux pas... En... Enfin, désolé, mais je, moi, je rencontre les, les meilleures boîtes de, de sales d'Europe. Et leur manager, il servait à ça. Et vous, vous me dites, nous, on rencontre pas mal de boîtes assez, bien, assez établies. Et on a, on a parfois cette question. manager, bah, je n'ai pas le temps de faire ça. Bah, du coup, tu fais quoi et, et, euh, et généralement, c'est, bah, bah, je, ils vont te répondre. Euh, que, euh, oui, ils coachent leur, euh, leurs équipiers, enfin, euh, qu'en gros, ils n'ont pas le temps parce qu'ils passent du temps à coacher leurs équipiers. Donc, il y a un peu une confusion sur. Euh, ils se disent qu'en en fait, réécouter des calls, ça va leur prendre du temps. Euh, oui, ça va prendre. T- factuellement, ça va prendre du temps. Mais en fait, tu vas en gagner énormément puisque tu vas t'intéresser uniquement à ce qui est important. Donc, euh, peut-être que tu vas diviser en fait le temps que tu alloues à la formation par 20.
0: Ouais. Peut-être qu'en France aussi, on a une posture du manager finalement qui est là pour euh, faire du reporting dans pas mal de boîtes, faire quand même de l'opérationnel, montrer l'exemple, et certes faire des rendez-vous où il aura pas tellement une posture de, de coach. Et ça, moi, je, je l'ai vécu. Hein, t'as souvent, tu mmh. des managers qui se voient plus comme des... un peu comme le contre-maître d'antan, hein, qui est plus là pour euh, contrôler des choses que finalement pour accompagner. Et ça, c'est, c'est peut-être un peu... Euh, je sais pas. Une... Bah,
1: si, moi, je dirais à ces gens, c'est simple, c'est quoi les résultats aujourd'hui avec votre contremaître C'est quoi les résultats est-ce que, est-ce que ça marche, ce que vous faites Est-ce que... Euh, combien de temps vous faites pour former un nouveau Combien de temps... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, des top performers Tout le monde est top performer En fait, si c'est... Euh, oui, Bah, j'avoue, euh, il faut être contre Mais je sais que la réponse est non. Et donc... Euh, Soit, enfin, euh, moi, je suis là pour vous aider à trouver une solution, à faire mieux, Donc euh, avec ou sans mojo. Mais là, j'identifie quand même que vous avez une organisation qui est contre-maître. Euh, soit, euh, soit vous voulez faire mieux et vous, vous êtes OK de, de poser des questions en interne et de voir si ça peut changer. Euh, on le fait avec des boîtes. Ça peut sembler énorme hein, comme challenge, mais on le fait avec des très grosses boîtes, hyper établies, Et et en fait, c'est simple, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à comprendre qu'il faut changer.
0: Très bien. Écoute, euh, tu prêches un convaincu. hein. (rire) (rire) Mais c'est vrai que moi, cette année, j'ai managé une dizaine de commerciaux et je, je donnais un temps fou en termes de coaching. Et à un moment donné, euh, à un moment donné je, si tu n'écoutes pas les appels, euh, c'est compliqué hein, de coacher ouais. quelqu'un euh, juste ouais. sur du ressenti euh, oui. en disant « Tiens, voilà, voilà tes résultats, euh, qu'est-ce qui se passe ?» mm. Donc ça, c'est, c'est sûr que mettre en place des, des sessions d'écoute avec quelqu'un seul, à plusieurs, en mode training, euh, en général, c'est, fois, c'est bénéfique. A, on
1: a eu des, euh, des clients euh, hyper connus Ex- pour on rebondir exactement sur ce que tu dis ils avaient des équipes et euh, ils coachaient à la volée quoi soit en, en écoutant à, 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 tu vois en est, en étant à côté des commerciaux on est sur, ça marche pas en fait euh, et, en, et ensuite il y a eu l'approche où ils se sont mis à écouter de manière asynchrone deux trois calls euh, de mettre man- des moments très précis de donner du feedback extrêmement précis sur le moment clé C'est des sales ouais. qui ont fait euh, x2 c'est énorme tu qui dis... était ventre mou, quoi.
0: donc tu dis, ça c'est intéressant tu dis que finalement l'analyse euh, donc, en différé euh, ou asynchrone euh, des appels est, per- est beaucoup plus puissante que euh, le, ce qu'on connaît, hein, le shadowing c'est à dire se mettre à côté mmh. de son commercial et d'écouter ce qu'il fait, c'est ça
1: tu peux faire du shadowing pour, pour moi le seul sujet du shadowing c'est que tu parlais du temps <rire> managérial euh, moi pour en avoir fait beaucoup euh, du shadowing, euh, t'es jamais là au bon moment Enfin, personne ne répond l'appel il se dit sa réponse c'est, c'est pas le bon en fait tu passes une heure pour faire dix minutes même pas de coaching je, moi ce que je te propose c'est faire dix minutes pour faire dix minutes de coaching
0: ouais, intéressant intéressant et c'est vrai que euh, tu te mets à côté d'un commercial qui a passé euh, 50 calls de ce prospection et comme tu dis euh, tu vas avoir dix euh, minutes euh, intéressantes ah, oui. à analyser
1: alors encore plus sur des appels de prospection tu vois mais sur ah, euh, oui ce que je te disais, il y a plein de cycles de vente hein. donc des euh, cycles de vente d'un an par exemple euh, bah nous on rencontre des boîtes qui mettent un an à former leur sales ça prend du temps quoi.
0: une question aussi je ne sais pas si là dessus il y, y a aussi une différence entre euh, l'analyse des, de l'audio et de la oui. vidéo, est-ce que la vidéo aussi il euh, y a des choses à travailler non pas sur la, la, la voix est ce que les gens disent, la communication mais vraiment plus sur la posture, est-ce que Là-dessus, tu, tu as des managers qui arrivent à travailler des, des choses sur la forme, le, la posture que tu peux avoir en visio, puisqu'on voit s'accélérer les ventes par, à distance depuis le Covid et, et en visio. Mmh. Peut-être qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui ne se posent pas la question, est-ce qu'il y a des choses à travailler sur finalement la, la vente par écran interposé Je
1: tiens que la vidéo, là où c'est super utile, c'est de mesurer assez vite l'impact. De de ton discours. Tu vois, tu vois assez vite si euh, ta réponse à l'objection, elle marche, elle elle est comprise. Est-ce que ta ta réponse est comprise Et tu vois vite le regard des gens, hmm, ouais, bof. Et 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 ce que je te dis, un top performer, il fait, ok, bon, j'ai pas bien répondu. Je sens qu'il y a un doute. Euh, On reprend. Classique, middle performer, il fait, c'est clair Les gens vont dire oui. Et puis, il va bah, continuer. Et, euh, et donc, je dirais que la vidéo, euh, bah, d'avoir, tu vois, ce que je te dis, vraiment, la, le, le, que le manager puisse dire, bah, tu vois, là, en fait, on voit que tu as répondu à question mais euh, ils ont l'air absolument pas convaincus. là. Hein. Il y a un énorme silence euh, et puis on voit que les gens se regardent. Euh, ils vont forcément en parler entre eux après. Enfin, ça, c'est, c'est la, mesurer la, 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 la qualité et l'impact de ce que tu viens de dire.
0: Ouais, donc, euh, ça te permet de sentir un peu plus encore euh, Bien des choses que tu peux ouais. oublier euh, mmh. juste en écoutant l'audio. Quoi.
1: Mmh.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, on arrive à une demi-heure d'interview, euh, Paul. Euh, sur l'analyse converso- conversationnelle, pardon, est-ce qu'il y a des choses euh, dont on n'a pas parlé ou on a fait un tour assez global
1: Ouais, je pense qu'on a fait un, un tour assez global. Euh... Je mmh. Saurais pas trop euh...
0: vous aujourd'hui euh, chez Mojo, euh, vous allez à l'international, c'est ça?
1: Oui, on a, on a ouvert euh, l'Espagne et l'Allemagne, donc c'est tout récent. On a une personne, enfin deux personnes en Allemagne et trois personnes en Espagne. Euh... Et on a des clients euh, sur l'Espagne, ils gèrent l'Espagne et aussi l'Amérique latine, en fait, euh, tout ce qui okay. est hispanophone. Euh... Et ça prend super bien, pareil sur l'Allemagne, où ça prend. Euh... C'est intéressant de voir les différences de marché, donc ça c'est plus macroéconomique, mais c'est intéressant. L'Allemagne s'apprend super bien. Et on a la même approche, tu vois, commencer par des boîtes qui sont très tech et jeunes, et puis commencer ensuite à bosser avec des boîtes qui sont là depuis plus longtemps, qui ont des process bien établis, qu'on vient bien de challenger, quoi.
0: Ok. Tu sais, moi j'ai bossé pendant six ans dans le monde de l'analyse vidéo du sport, oui. et on, on se développait en Espagne, dans les pays anglo-saxons, Allemagne. On voyait quand même que les pays un peu latins comme la France, l'Espagne, l'Italie, c'était, c'était toujours un peu plus lent et un peu plus dur à implanter des pratiques. On y arrivait. On arrivait ouais. à vendre les logiciels au, au club, etc. Oui, Mais oui. quand on comparait nos chiffres avec nos amis allemands ou anglo-saxons, ouais. on avait tout de suite des surprises parce qu'on avait une, finalement une entrée sur le marché plus lente. Je ne sais pas si tu vis ça aussi euh, entre l'Allemagne et l'Espagne non. ou si c'est plutôt compliqué. non
1: non, okay. on voit des différences, euh, des tailles de deal qui sont... Tu parles à deux boîtes de la même taille. Euh, l'équipe euh, en Espagne, ils vont se dire, on va commencer petit. Okay. Je dirais que c'est les premiers trucs que j'analyse. On commence petit pour aller euh, ensuite maximum. En Allemagne, euh, bah, c'est, c'est un énorme cliché, hein, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus cadré. <rire> c'est, euh, c'est, en fait, ce pas un cliché, c'est la vérité. C'est... Euh, mais c'est ça. Si tu n'es pas canon sur ton cycle de vente, t'es très, tu t'es décrédibilisé, tu peux, tu peux arrêter. Et, euh, et en revanche, eux, ils vont pas commencer petit. ils vont commencer moyen plus ou alors même très large. Parce que maintenant, ils sont convaincus.
0: OK. Et là, juste dernière question, c'est pour moi parce que ça m'intéresse ces questions-là. Mais euh, tu as pris des distributeurs ou c'est une fi- des filiales que tu as créées
1: Non, on a ouvert, enfin en fait, on a c'est des filiales. Okay. On aura probablement une stratégie de distributeur sur le long terme, mais là aujourd'hui, c'est vraiment, on veut avoir notre distribute en direct pour encore mieux la comprendre. Euh, l'avantage, c'est que notre produit il est assez horizontal, tu, que tu sois au, en Corée du Sud ou euh, au Pérou, euh, et que tu, tu es commercial ou customer success, tu utilises les mêmes outils Zoom, Salesforce, Google Meet, Microsoft Teams et, et, euh, et tu, as le, tu, vois, tu as le même sujet de euh, je prends des notes dans mon CRM mais je remplis pas assez d'infos euh, j'ai envie d'être meilleur tu, vois, tu as ces mêmes problématiques quoi.
0: ouais intéressant c'est vrai que j'ai fait un épisode sur la, la vente indirecte via les partenariats avec euh, Aircall ouais. on a parlé de UpSpot pas mal on va, mmh. je vais en refaire un là très bientôt et finalement toi ton bah, t'as, je pense que t'as un bon pôle de croissance à aller chercher sur, euh, sur ces enjeux-là, ouais. de vente indirecte. Ouais, j'imagine que tu as déjà euh, adressé le sujet, mais euh, c'est intéressant, ouais.
1: ah, C'est le début, mais oui.
0: <rire> ok, bah, écoute, Paul, super. Il, il, je passe aux questions de la fin que je, je pose à tous les invités. C'est des questions un peu euh, ping-pong euh, que tu retrouves dans, dans d'autres podcasts. Okay. En termes de contenu, alors euh, forcément, j'en suis à mon... À plus de 110 épisodes sur les héros de la vente, donc oui. j'ai des contenus qui reviennent souvent. Mais est-ce que toi tu as des contenus euh, sur la vente ou l'entrepreneuriat aujourd'hui qui, qui t'aident à progresser
1: Oui, donc moi je commence un peu à être de enfin avant j'étais très contenu vente, maintenant je suis plus contenu entrepreneur. Euh, j'aime énormément Jason Lemkins qui est le fondateur de Saster et le fondateur oui. d'Adobe. Euh, c'est incroyable à quel point chaque de ces posts LinkedIn sont pertinents. Euh, c'est lui qui le fait, c'est sûr, parce que c'est, c'est trop fort en fait. Euh, donc, euh, même son blog Saster est incroyable. Après, sur le contenu sales, euh, je passais énormément de temps à écrire nos newsletters. Euh, et et c'est
0: je... toi qui l'écris, ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, okay. bah, tu peux, hold up. Uh, hold up, ouais, exactement. Tu peux les, uh, tu peux les retrouver sur notre site. Euh, et c'est dingue les retours qu'on a. Enfin, on a un trafic monstrueux sur le blog. Euh, les, blogs, les articles s'échangent de, de boîte en boîte et, euh, et j'essaye de vraiment mettre à plat les gros 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 euh, éléments qu'il faut maîtriser pour être un bon sales euh, donc ouais, vous pouvez aller sur le, le, le blog euh, Mojo sur mojo.ai et il y a le blog sales et là vous pouvez sûrement enfin j'espère apprendre plein de choses
0: ok très bien, en termes d'outils donc on a citer pas mal d'outils effectivement que les les sales utilisent. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui qui t'aident vraiment beaucoup au quotidien
1: Tu vois, nous, on on, on affronte plein de problématiques. Euh, Quand quand tu as une boîte qui grandit, chaque jour, est un nouveau problème. Et bah, il faut faut juste être fort sur la résolution. Euh, Une équipe sales qui grandit, c'est super. Et c'est évidemment euh, plein plein de problématiques, ce que je te disais. Manager deux personnes, c'est, ça, ça n'a rien à voir avec manager dix personnes. Rien à voir. Euh, tout est plus compliqué. Vingt, euh, je ne t'explique pas. Euh, et encore plus, voilà. Euh, donc Pour moi, je me dis, mais si j'avais pas Mojo, comment je ferais pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté Tu vois, euh, on recrute des gens, on n'arrive pas à les former aussi fortement que, que, que les premiers. S'il n'y avait pas Mojo, je me dis, mais comment je ferais euh, Donc, vraiment, j'ai, c'est Marocco. Et après nous on a en CRM on a Salesforce euh, qui est top puisque même si le design est un peu horrible tout est, tout est possible sur Salesforce en euh, téléphonie on a Aircall euh, qu'on aime beaucoup et c'est, c'est des... bon, Aircall c'est une boîte top et ils nous ont vachement aidé au début ouais. on, on est hyper reconnaissant et on a euh, on a Outreach ensuite en cadence mailing et là on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle Capsule euh, ah oui ouais, et je That's... recommande c'est ceux que tu veux interviewer, probablement. Ouais, <rire> je recommande ouais. Je recommande énormément. Euh, okay. Il faut que je regarde un peu plus les résultats, mais on a des... Enfin, nos... En tout cas, nos, nos, nos premiers 16 v qu'ils utilisent sont euh, bluffés. Donc, euh... Ok. Donc, il, il t'en parlera encore mieux que moi.
0: Ouais, ouais, il, bah, il passe euh, cette semaine, tu vois, On euh, le podcast, ah, bah, trop Trop drôle. Ouais. <rire> le monde est petit, ouais. ouais. Le monde de la sales est petit, en tout cas en France. C'est clair. Ok, écoute, il nous reste deux questions et après je te laisse laisse profiter de de la night. (rire) (rire) Euh, Est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que que tu rêverais d'avoir et que tu n'as pas
1: Hmm. Il y a plein, euh, c'est une bonne question. Waouh. Ouais, je t'ai collé apparemment. Ouais, Non, parce que j'ai, j'ai envie de les trier, mais je me trouve tellement incomplet. Euh, donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, j'aimerais avoir euh, 10 ans d'expérience de plus. Euh, j'aurais aimé monter une, une boîte comme Mojo avant de monter Mojo. Euh, tu vois, d'avoir, de, d'avoir un peu plus le playbook en tête. Euh, je dirais que j'ai... Ce qui est difficile, c'est à fur et à mesure que ta boîte grandit, tu, euh, tu dois être amené à manager des gens qui deviennent de plus en plus forts, beaucoup plus forts que toi. Euh, et donc, c'est difficile parfois de suivre. Euh, tu vois, il y a tellement de, de choses complexes et puis tes sujets sont très transverses. Quand tu es CEO, tu as la finance, le marketing. Donc, tout est transverse. Et j'aimerais être un meilleur consultant que ce que je suis. Comprendre plus vite les enjeux. Comprendre Qu'est-ce qui est important que je comprenne plus vite Et ça, je ne me, euh, me trouve pas assez rapide. Donc, ouais. ça pourrait être ça aujourd'hui, en fonction de mes priorités. Et en, fait, en, et en deuxième, évidemment, euh, être une meilleure personne. Et ça, Je fais le mot mieux, mais je pense que c'est, c'est basique.
0: Écoute, c'est déjà très bien, mais c'est vrai que je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Jason Lemkin qui, qui donne ce conseil. C'est euh, quand on est entrepreneur. L'idéal, si on le peut, c'est essayer d'avoir des mentors qui sont euh, quelques mois, pas très loin de toi, moins, oui, loin de toi quelques mois en avance. Mmh. Donc il faut savoir les trouver euh, dans le même, enfin pas forcément le même type de boîte, mais, euh, mais euh, ouais, d'avoir quelqu'un qui est passé par les étapes que tu es en train de vivre. Quoi. Et ça, c'est, Complètement. Libère, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est clair. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est tout bête, hein. mais tu as des gens qui. C'est, c'est comme si tu me disais que t'étais, t'étais en Corse et je te dis, ok. C'est... Bah c'est quoi les meilleurs, enfin les meilleurs restos que tu as fait Tu sauras me répondre. Ouais, c'est, donc, euh, c'est pas aussi bête et méchant, mais c'est, parfois ça ressemble à ça.
0: C'est ça. Mais écoute, si dans mon réseau, je, je vois des boîtes qui sont. Tu m'as dit, vous étiez à 80, Employé, salariés, ouais. Ouais, employés 80 employés. Qui commencent à vendre à l'étranger, etc. Si je pense à quelqu'un, je, je <rire> avec joie. <jour>. <rire> ça marche. Et dernière question euh, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui
1: Ouais, je peux te proposer mon frère jumeau qui s'appelle Jérôme merlozy Ok. Ouais, qui est, euh, qui est, euh, bon, c'est lui qui m'a, qui m'a mis euh, le pied à l'étrier. Euh, lui était directeur commercial de Foodora. Euh, et là, aujourd'hui, il est directeur commercial d'une boîte en cybersécurité qui s'appelle Riot. Okay. Euh, et c'est une croissance extrêmement rapide et euh, ils aident en fait les boîtes à se former avec un outil sur les enjeux de cybersécurité et c'est incroyable les résultats qu'ils ont ils viennent de lever 8 millions de, d'euros donc je pense que c'est bon ils ont une équipe commerciale qui commande vite ils utilisent évidemment Mojo mais, euh, mais ouais je te, je te recommanderais lui
0: ok bah écoute euh, avec plaisir euh, Paul tu pourras me passer son contact oui c'est rigolo que la fratrie est vraiment dans, dans le domaine de la vente. Hein.
1: On est complémentaires. Ouais, c'est,
0: c'est grâce aux parents ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Je ne saurais pas trop euh, t'expliquer. C'est une bonne question. Mais tous les deux, on est on aime, on aime bien ça.
0: Bon, bah, c'est rigolo. Bah, écoute, merci encore, Paul. On a tenu le timing de 40, un peu plus de 40 minutes. Euh, si on veut merci te joindre, espoir. on te contacte comment
1: Mail, LinkedIn, euh, je réponds.
0: Allez, ça marche. Bah Écoutez, euh, n'hésitez pas à contacter Paul si vous avez des besoins d'analyse et d'amélioration de la performance de commerciaux. Et euh, vous pouvez noter le podcast 5 sur 5, le partager à vos amis et euh, faites de belles ventes. À bientôt, Paul.
1: (rire) Salut Alex, merci beaucoup. Salut. Voilà, j'espère
0: que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous